0: быть женатым и при этом ходить на свидание. У нас есть привычка очень скромно относиться к тому, что мы делаем. Это про репутацию. И все, когда слышали, это... О, боже боже мой. Боже, что? Что? Столько?
1: Это, так сколько? 14 лет я поработал на О, месте. боже. Привет, друзья. Это «Зачем я это делаю» — подкаст про смыслы, которые мы находим для себя в профессии. В преддверии третьего сезона и в окончании Нового года я хочу поговорить о том, как расти в карьере в 2023 году. И пригласил я сегодня для этой беседы Сергея Спасова, HR-директора в бизнес-школе «Сколково». Привет, Сергей. Привет. Сергей, спасибо тебе большое, что пришел. И перед тем, как мы начнем беседу, Перед тем, как мы все узнаем, как же все-таки расти в следующем 23-м году, а то кто будет слушать в 23-м уже в текущем 23-м году, я немножко расскажу про тебя. Сергей Спасов отвечал за наймы и HR-процессы в компаниях, таких как Danone, TASS, STS Media, а сейчас HR-директор в бизнес-школе Сколково. И Сергей также сооснователь вместе со своей очаровательной супругой проекта «Карьер Booster, в котором помогает топ-менеджерам выстраивать карьерный трек а компаниям развивать сотрудников. Вообще, мы сегодня будем говорить про карьеру... И про карьеру в целом, что нам не хватает для роста, и как вырасти в карьерном плане в 2023 году, а именно софт-скиллы и дополнительные пути развития, которые помогут не только удержать текущее место работы, но и продвинуться по карьерной лестнице. Я так понимаю, что в текущем году, в 2023 планируются большие сокращения. Вообще планировались в 2022 и планировались в 2021, когда пандемия была. Ну, в общем, у нас все планируется все время сокращения. Я тоже делал несколько подкастов про карьеру. Так вот, скажи, я так понимаю, что следующим опасением в 2023 году это будут сокращения. Давай на эту тему
0: поговорим с тобой. Иван, спасибо, во-первых, что позвал. Очень приятно присоединиться к твоему подкасту. Спасибо. Я бы сказал, что сокращения не только планировались, там, да, они идут, пандемия, она как бы дала старт этому процессу. И 20 двадцать 21 двадцать 22 годы, они идут по нарастающим. Мы не знаем, что будет в 23-м году, там, да? но нужно быть готовым, что может случиться все, что угодно, и если вы корпоративный сотрудник, то думать о безопасности своей работы, о том, будет ли у вас рабочее место в следующем году, всегда полезно.
1: Скажи, а вот о безопасности, первый путь к безопасности, что же это такое?
0: Это большая тема и такой обширный вопрос. Я бы, наверное, начал с того, что первое, что нужно для безопасности, это банально звучит, но нужно хорошо работать, чтобы быть востребованным специалистом и чтобы не потерять свою работу. Во-вторых, если говорить с точки зрения вообще безопасности в широком смысле, там, да, не только нахождение на одном месте работы, там, но и вообще чувствовать себя безопасно на рынке труда, то есть иметь стабильный уровень дохода, это, я бы сказал, развивать карьеру в разных направлениях, не привязываться к одному конкретному месту, развивать свою занятость не только на одной работе, но, может быть, открывать какие-то попутные проекты, заниматься консалтингом, делать что-то еще.
1: Смотри, давай я тебя здесь остановлю. Делать что-то еще на текущем месте работы. Такой вопрос очень философский, и я часто встречаю у сотрудников, которые в Найме, что они там что-то мутят. Позвольте себе такой жаргон. А честно ли это по отношению к работодателю мутить что-то на стороне?
0: Ну, как к этому относиться, да? Если есть конфликт интересов... Поделись. В моем понимании, если есть конфликт интересов, да, действительно мутит. Если ты занимаешься продажами в компании какого-то оборудования и попутно своим клиентам предлагаешь какие-то другие вещи помимо там, оборудования твоей компании, да, это неэтично и, безусловно, это уже на грани, ну, даже за грани, я бы сказал. Но, вот, не знаю, допустим, на моем, на моем примере... Я работаю HR директором и вот моя корпоративная работа в бизнес-школе Сколково. Попутно я являюсь коучем. Ко мне приходят клиенты на коучинг, они там оплачивают сессии. Я имею какие-то деньги с этого. Это не вредит моей работе. Но это создает мой портфель занятости, который у меня есть. Параллельно ко мне могут прийти за каким-то советом в части развития HR-функции кто-то из там, моих друзей и знакомых. Там, да, и может вырасти какой-то консалтинговый проект, который я делаю в свободное от основной работы время без ущерба для моей основной работы. А как доказать
1: своему работодателю, что я без ущерба делаю это? Потому что ну, такое очень двояко. Понятно, что все на вере. Доверие там оно впереди. Но как все-таки... Тут вот сомнение скрыть, потому что я наблюдаю такие истории, когда ты чем-то занимаешься параллельно, вот, условно говоря, что, как находят время, то есть в, в ущерб работе. Вот как вот эту историю, да, то есть донести, что, смотрите, я это делал действительно в нерабочее время. Но ведь тебе могут звонить же в рабочее время, правильно? Ты же отвлекаешься все равно.
0: Могут, конечно. Но вот, кстати, в последнее время, мне кажется, это стало проще, потому что понятие рабочее время размылось как таковое. То из нас по-прежнему работает с 9 до 6. я не знаю таких людей. Само Понятие работ основная, там, да, какие-то дополнительные вещи, они во многом зависят от самодисциплины. В этих случаях там, да, важно открыто говорить со своим там, руководителем о том, чем ты занимаешься. И важно, опять-таки, там, да, выполнять свою работу, чтобы не было претензий к твоей работе. Потому что если есть претензии к работе, и ты параллельно еще чем-то занимаешься, это большие вопросы. Но что еще можно делать? можно найти какие-то положительные моменты от того, что ты делаешь дополнительно, там, да, если э, ты делаешь какой-то проект где-то, ты получаешь дополнительную экспертизу, дополнительный опыт, и ты этот опыт можешь капитализировать в своей компании, да, ты получаешь новые знания, ты узнаешь новых людей, там, да? ты их опять-таки можешь привести в свою компанию, ты можешь порекомендовать продукты своей компании. Это ну, вполне себе честный разговор о том, что я часть своего времени, ну, своей жизненной энергии, да, там вот я часть своей жизненной энергии инвестирую не только в работу, но благодаря этому А. Я расту, я развиваюсь, повышаю свою квалификацию. Б. Я восстанавливаюсь в том числе. Я восполняю там свою энергию, которую я здесь трачу. Как бы надеюсь, что большинство работодателей готовы к такому разговору. Ну, это получается такое хобби все-таки, да? Классное сравнение, да? Ведь в какой-то момент хобби может стать работой, а работа может стать хобби, там, да? И, Как говорится, счастье, если там ваша работа совпадает с вашим хобби. Хобби может стать работой. Хорошо, ладно. Тогда понятно, что вопрос всегда в доверии
1: и доверие к людям. Ну, хорошая пометка, ремарка, что кто работает с 9 до 6, покажите мне таких людей. Киньте в нас камень, если вы работаете с 9 до 6. сейчас скажет, а я с 10 до 7. Да-да-да. Ну, не суть. А давай все-таки вот определим, что же такое карьерный рост. Потому что для кого-то карьера это должность, для кого-то ответственность, для кого-то деньги, а для кого-то, я не знаю, что-то еще. Что же делать с нашей карьерой, как расти?
0: Ну, ты, собственно, дал определение практически, да? Почему все говорят о лестнице? Потому что очень хорошее сравнение, что а ступенька, следующая ступенька, один уровень, следующий уровень. И вот этот следующий уровень у каждого может быть свой. Они могут сочетаться, что следующий уровень новая позиция. Там, да, был руководителем отдела, стал директором, следующий уровень получал там, 100 тысяч рублей, начал получать сто пятьдесят тысяч рублей на той же позиции. Это тоже следующий уровень. То есть, если
1: условно я выторговал новую зарплату,
0: и я занимаюсь тем же
1: самым, то это карьерный рост.
0: Это развитие твоей карьеры, да, повышение твоей капитализации. Следующая история. Может быть, горизонтальная карьера. Да? Горизонтальная карьера, когда не растет твоя зарплата, не растет твоя должность, но ты, там, может быть, перемещаешься из функции в функцию. Ты руководил продажами и вот начал отвечать э, за маркетинг. Да? Это тоже развитие твоей карьеры, но какая-то там следую, следующая ступенька. Когда люди говорят о карьерном росте, чаще всего все-таки все имеют в виду зарплату. Ну вот так, по моему опыту, когда люди приходят на там, консультации и говорят, я типа хочу развиваться в карьере, ты начинаешь задавать проверочные вопросы, а что это для тебя, а что к чему, но вот чаще всего это зарплата, честно откровенно. Потом уже, да, следующая позиция, больше уровень компании, большая зона ответственности. То есть бабки решают.
1: А вот э, бывало
0: такое, когда к
1: тебе приходят люди, и он говорит, я тут сейчас зарабатываю 100 тысяч рублей, а хочу зарабатывать 700, или там миллион. Ты можешь сказать, чувак, ты охренел, ты не ко мне пришел, иди отсюда.
0: Скорее всего, именно так и скажу. Даже больше скажу, что в карьерном консалтинге... Что такое карьерный консалтинг? Да? Это э, поддержка и помощь людям в поиске работы и в развитии карьеры. И очень часто люди приходят с запросом «найдите мне новую работу». Вот просто найдите. «Я вам кучу денег дам, одну-две зарплаты, это может быть там, миллион, там, два миллиона рублей. Вот вы найдите там и, и устроите меня».
1: То есть сами ничего не хотят сделать?
0: Да, да, да. Это вот те запросы, с которыми я принципиально не работаю, и мы в проекте «Корея Бустер» тоже не работаем, потому что, ну, это нереально. да. Я обычно говорю людям, вот вы представьте, взяли бы себе топ-менеджера на работу, который сам даже не готов поискать эту работу или отправить резюме, сделать сделать какой-то звонок. Нужен ли вам такой сотрудник, который не готов ничего делать? Поэтому тут ответственность прежде всего на человеке. Ну и там, объективность э, запросов это то, что нужно обязательно проверять.
1: Давай все-таки поговорим про 23-й год. Меня прям это волнует.
0: Скажи, пожалуйста, в чем будет принципиальное отличие, на твой
1: взгляд, 2022 года 23-го?
0: Я надеюсь, двадцать третий будет лучше. Вот. Спасибо. Я надеюсь, да. Да, в чем будет его отличие. Да? Ну, как там, надеюсь на лучшее, а готовься к худшему. Что мы имели в этом году? Вот я готовился к нашей встрече да, и посмотрел некие статистические данные, и в том числе данные HeadHunter по рынку вакансий. В принципе, это можно сказать, что это данные по рынку труда. Начиная с сентября этого года рынок упал на 12-15% по сравнению к прошлому году. Это много 12-15%? Это... Скорее показывает тренд, что он падает относительно прошлого года. Прости, Сергей, а он упал
1: а, по количеству
0: вакансий, да? По количеству вакансий. Я говорю про количество вакансий, да, что вакансий стало на 12, 15 процентов меньше, чем было год назад. А сколько в тысяч? Ну, а сколько ты тысяч
1: штук? не знаю, там было 1000 вакансий, стало минус 100, ну, это, типа, наверное, немного. А если было, не знаю, там
0: миллион и стало минус 10%, то это дофига. Тут, скорее, именно миллион, там, да, миллион упал на 10 процентов. Mm-hmm. и это средние данные, надо понимать, да, это данные, которые учитывают там рабочие вакансии, IT-вакансии, которых становится только больше, несмотря ни на что. Прости, я хотел спросить, это
1: сентябрьский. Скажи, пожалуйста, это до 21 сентября или после 21 сентября?
0: Это данные за сентябрь. Вообще. А данные за сентябрь? Да, данные за сентябрь. Данные за октябрь, я посмотрел цифры именно сентябрь, октябрь, ноябрь. Там, да, 12-15% сокращения. Да? Нет, нет, каждый месяц а, относительно каждый месяц... прошлого года. А, относительно всем. прошлого года. Поэтому в среднем мы можем говорить, что относительно прошлого года сейчас минус там, 10-15%. Что важно в этом во всем? Это средние цифры, и есть индустрии, в которых э, падение значительно больше. Допустим, вот я запомнил красивую цифру. В страховании э, вакансия стало на 88% меньше в сентябре. 88%. Автобизнес там, 50-60%. Что-то, что-то типа того, Банки. Финансовый сектор, в общем, как обычно, в кризис хлопывается э, больше всех. да
1: Хорошо, вернемся тогда к 23-му. Чем еще порадуешь?
0: Я надеюсь, он будет лучше. Ну, как там, экономика же адаптируется. Да, там, весной этого года там был стресс. К концу лета как-то все начало выправляться. Сейчас опять. Поэтому надеюсь, что следующий год будет лучше. Блумберг, как я слышал, прогнозирует самые сложные момент для российской экономики в начале года, там, да, соответственно, когда-то мы должны пойти на рост. Хорошая новость, там, да, несмотря ни на какие средние цифры, там да, рынок труда всегда жив. Там, да, компании всегда нанимают людей.
1: Но а про сколько денег этим платят?
0: Это э, следующий прогноз по двадцать третьему году. Он неутешительный, там, да, а зарплаты расти не будут. Как бывает всегда, в кризис компании, в первую очередь, сокращают что? Расходы на персонал. Я думаю, что наиболее действенный способ увеличить свою зарплату будет переход работы, там, да, а не повышение в рамках работы в одной компании, потому что у всех сложная ситуация, ну, практически во всех компаниях сложная ситуация, и рассчитывать на рост зарплаты без там, смены позиции, без смены функционала, это очень такие призрачные надежды были. Правильно понимаю
1: из твоего разговора, что главное бы удержаться на рабочем месте? Запахло этим? нет.
0: Ну, я считаю, что Это наиболее оптимальная стратегия развития карьеры в текущий момент. Держаться за то, что есть, и осторожно думать там о развитии, о смене работы. Ведь тоже там даже найти новую работу тяжело, но даже если вы ее нашли, всегда есть риск того, что там, вы не приживетесь с новой компании. Там, да, вы потеряете эту работу и окажетесь без работы. Поэтому с этим риском тоже надо жить. И в вот кризисные времена, конечно, там первые усилия, основные усилия должны быть направлены на то, чтобы сохранить там, то, что есть сейчас.
1: Мы поговорим еще про сохранение карьеры, про сохранение текущего места работы. Вот скажи, вот часто обсуждают такой момент, что на мой взгляд, нечестно искать работу, когда ты работаешь. Вот, но с другой стороны, мне Подсказывают мои старшие товарищи или просто коллеги по бизнесу, по цеху, что типа, ну, чувак, а что ты хочешь? У всех ипотеки, у всех дети, у всех обязательства и так далее. Поэтому это нормально, по сути. Для меня это некий обман. Вот что ты вот по этому поводу скажешь?
0: Знаешь, интересно, я бы с тобой отдельно обсудил как-нибудь этот вопрос, почему для тебя это обман. Вначале отвечу на твой, да, что пусть ты можешь воспринимать это как нечестным или кто-то еще, да, но с точки зрения человека это оптимальный путь. Мое личное, мнение, мое личное мнение такое. Почему ты считаешь это нечестным? Потому
1: что я работаю, выполняю какие-то свои обязательства, и за спиной руководителя, ну, работодателя ищу рабочее место. Ну, то есть как я пытаюсь, собираюсь уйти в любой момент, когда подвернется, но я уйду. Ну, то есть это быть женатым и при этом ходить на свидание. Вот, наверное, самый такой яркий
0: пример. Uh-huh. Кстати, хорошее сравнение, да? Но если ты женат и ты счастлив, ты же не будешь ходить на свидание. Ведь это ответственность не только тебя, а что ты начинаешь ходить на свидание. да? Это же что-то не то в системе, в которой ты живешь.
1: Uh-huh. Да, да, да. Ну а поговорить? Мне-то, мне там не нравится, не нравится, не нравится. Список каких-то требований и поговорить. Или у нас в нашей культуре не принято разговаривать о проблемах.
0: Вот это правда, в нашей культуре не, не то, что не принято разговаривать о проблемах, в нашей культуре не принято давать обратную связь, и еще более не принято давать обратную связь руководителю. Такая довольно традиционная патриархальная культура, что ты, люди очень часто боятся говорить о том, что их что-то не устраивает. Не нравится, пошел отсюда. Да-да-да, вот, именно поэтому у нас там замечательная работа, вообще тебе еще что-то не нравится, ну и иди. Тебе что еще, платить
1: нужно? да да
0: Так э, просто не принято в культуре. Ну, не принято в культуре культуре, э, разговаривать о сложных моментах. Люди люди стесняются. И, кстати, не только в работе, мне кажется, и в отношениях такое часто происходит. Молчат до последнего, пока крайне наступит. Пока ребенок на стороне не родится. Да-да-да-да. Поэтому ну, тоже, если кто-то находится в такой ситуации, там, да, то поговорите со своим руководителем, потому что, возможно, то, из-за чего вы там, решили искать новую работу, возможно, это поправимо. Но действительно такой, есть такой шанс. Там, да, и нужно поговорить, узнать, там, может быть, внутри компании есть какие-то возможности дополнительные. Там, да, и дело можно решить ну, там, полюбовно, условно, без всего этого стресса, с поиском новой работы. Пойдем
1: в 23 год все-таки. Мы проговорили, что, скорее всего, он будет, ну, потому что экономика будет восстанавливаться, будет попроще, но зарплаты будут расти. Ты говоришь про то, что нужно, если хочешь искать работу, ну, более плачу, нужно поменять позицию, ну, в статистика такая. Зарплаты
0: не будут расти, да, не будут расти, и если кто-то хочет увеличить свой уровень дохода, то шансов сделать это при смене работы больше нежели чем находясь на текущем месте. Когда, как ты думаешь, начнется рост зарплата? А тут могу дать точный критерий. Не могу дать срок, могу дать точный критерий. С ростом экономики, с ростом рынка. И, кстати, опять-таки, да, мы говорим в целом, ну, потому что там есть рынок, ВВП падает и так далее, да. Но есть же индустрии и рынки, которые растут сейчас в моменте, там, да, у них в ну, принципе, Импортозамещение, IT, в части импортозамещения, в основном, конечно, в данный момент, да, но не только ну, а, сельское хозяйство, к слову сказать, во многом, да, этот тренд на импортозамещение, он запустил, мне кажется, индустрию нашего сельского хозяйства там какое-то количество лет назад ну, в, в огромный рост.
1: Ты знаешь, я вот читал где-то, что софт-скиллы теперь отходят на второй план. Теперь важны хардскиллы. Вот давай поговорим вообще в целом. Я задам, то два вопроса в одном вопросе. Первое. Что, на твой взгляд, важнее, софт или хардскиллы? И вообще можно ли их сравнивать, да? И второй момент. Что поможет нам для карьеры в 2023 году? Больше софт или хард? Или на миксе что-нибудь? Что с этим делать? Кто больше выигрыша?
0: Отвечу тоже комбинированно на твой вопрос. Мне кажется, что на старте карьеры важны хардскиллы. Знания, какие-то профессиональные навыки в любой области. Да? Если там, ты разработчик, то там, писать классный код — это тот навык, который нужен тебе для старта карьеры. Но в тот момент, когда ты становишься лидом, появляются другие навыки.
1: лид расшифруй, пожалуйста, для непосвященных.
0: Руководитель группы разработчиков, да. Ну не обязательно не разработчик, руководитель группы, руководитель команды, если дословно. И чем выше уровень позиции, да, тем, мне кажется, большее значение начинают приобретать soft skills и меньше значение приобретать hard skills. То есть умение договариваться? Ну не только договариваться, там, да. Soft skills это же большой набор навыков, да, это и умение решать проблемы. И... Чужие, да? в том том числе, да, умение принимать решения, делать выбор из нескольких альтернатив. Все, когда говорят о soft skills, почему-то думают про коммуникативный.
1: Да-да-да, у меня тоже почему-то ускакивает это. То есть, поговорить.
0: Да, 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 mm-hmm. да, Почему-то вот с этим ассо- ассоциируется soft skills непосредственно, да. Но это один из гибких навыков, безусловно, очень важный. Но работа в команде там, пример еще одного там soft skills. Поэтому очень большой набор навыков для разных компаний, для разных профессий там да, для успеха нужны разные навыки. Мое убеждение, что чем выше уровень позиции, тем большее значение для успеха имеет soft skills.
1: И для 2023 года. Это что-то поменяется или все-таки это для всех, ну, для нашей
0: жизни так и пойдет? Продолжится то, что было, стало актуальным в двадцать втором году. Да? Вот я когда готовился к нашей встрече, там думал об этом и сформулировал несколько навыков, которые, на мой взгляд, сейчас актуальны и будут актуальны для развития карьеры в следующем году. Во-первых, это умение принимать решения в сложных ситуациях. Это то, где мы сейчас все живем, и умение принимать решения именно в сложных ситуациях, да, это то, что будет цениться работодателями, и то, что работодатели будут ожидать от своих сотрудников, там да, и от соискателей. Безусловно, это адаптивность. Адаптивность широкое понятие, но. Оно напрямую связано со стрессом. Человек с высокой адаптивностью, он меньше подвержен стрессу, он лучше воспринимает новое и может действовать в условиях изменений. Креативность. На мой взгляд, опять-таки, вся наша внешняя среда толкает нас к тому, что нужно там, делать креативные решения, чтобы удержать бизнес, чтобы продолжать бизнес там, да, и развивать его. Ну и, прости господи, коммуникативность. Коммуникации, они всегда имеют большое значение, да. но в сложных условиях умение найти общий язык, договориться, говорить на одном языке — это все то, что необходимо для успеха.
1: Скажи, пожалуйста, а вот иностранные языки в следующем следующем году, такие популярные, как английский, Будет ли это преимуществом сейчас при найме на работу?
0: Знаешь, мне кажется, английский уже очень давно не преимущество при найме на работу.
1: Ничего себе. Видимо, я в 20 веке застрял. Почему, рассказываю?
0: Ну, для чего нужны иностранные языки так базово? Да? Чтобы э- коммуницировать с коллегами, кто не говорит на твоем языке. А у нас количество экспатов стало уменьшаться в России еще очень, еще очень давно. И для того, чтобы иметь возможность получать новые знания из источников за границей, да? из там, сайта, журналы, книги... Там, на, на английском языке. Мне кажется, я работаю в американской компании. Да? Как думаешь, как часто я говорю на английском? В Сколково, это американская компания? Нет, до, до этого, в а, да, 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 Я работаю в американской компании, как часто я говорю на английском. Думал, ты переписывался, скорее, чаще. Да, и то не очень часто. Я начинал свою карьеру в Даноне, во французской компании. Причем в школе и в университете я изучал французский язык. И устраиваясь на работу в французскую компанию, я думаю, вот, вот, вот оно, для чего ну, я это делал. Да, да, да. да это, вот, это будет продвигать меня по карьерной лестнице. Мне кажется, два раза я говорил на французском в Дононе, потому что там у нас один француз работал, там, ну, несколько французов на всю Россию, и собственно, ну, много других иностранцев, но тем не менее. Ну, возвращаясь к твоему твоему вопросу, уже давно английский язык не является каким-то таким большим преимуществом. Сейчас, когда... Большое количество международных компаний ушло из России и продали свои бизнесы российским собственникам. Да, количество вакансий, где английский необходим, сократится еще больше. Поэтому если там, вы знаете английский язык, это преимущество, там, да. но вы сможете его использовать ну, не знаю, на одной вакансии 100, может быть. Я думаю, Я даже еще меньше себе. процентов.
1: Ты разбил... Мое, но
0: не зна... Слушай, но ну, э... это было мой, мой шаблон такой. Был. Да-да-да. Но не значит, что не нужно заниматься английским, потому что я повторюсь, это позволяет тебе получать свежие культурные знания. Тоже верно, да-да-да. Ту
1: виски кола плиз.
0: Да. Ну, кстати, знание иностранных языков это один из там, показателей вообще образованности человека в том числе.
1: И я читал, что лекарства лекарство Аль- Альцгеймера. Учить языки. Музыкой заниматься, и учить языки. Так что, да, играйте на скрипке, учите хинди. Хорошо, давайте то идем к все в 23 год. Что нам вот сотрудникам в Найме нужно делать, чтобы расти?
0: Вот если бы ты задал мне этот вопрос там год назад. Да, еще лучше, наверное, до пандемии там да я бы тебе сказал, давай там представь себя через 10 лет. Кто ты? Где ты, кто тебя окружает?
1: Вот такой вопрос: прости, я чуть-чуть в сторону отойду. Мне задали, когда я первый раз в жизни нанял коуча для, для себя. И вот это был первый первый вопрос, кем ты себя видишь через там, сколько-то лет. Прости, это очень сильно триггернула Опять это модное слово. Всплыли воспоминания.
0: Ну, а воп- вопрос-то правильный по своей сути. Там, да, а ты должен представить себе точку Б и там, строить план из точки А в точку Б. При планировании карьеры, карьера это же важная штука. Это то, что определяет твое будущее на многие годы и спустя 10 лет при планировании карьеры. Раньше там да, нужно было брать большой горизонт и думать системно: там, да что сколько лет ты потратишь на одной ступеньке, сколько лет на другой, сколько на третьей. А сейчас, наверное, если бы опять-таки ты задал мне этот вопрос, да. Я бы предложил тебе тоже начать с точки Б, но я это называю через шаг, что вот ты сейчас работаешь в компании, как ты видишь свое будущее, там, да, чем ты занимаешься, через шаг. Там, это горизонт планирования, пожалуйста,
1: Да-да-да-да. через шаг. Это, это как,
0: например, допустим, я менеджер по продажам. Да, ты менеджер, mm-hmm. ты менеджер по продажам, там, да, и какова твоя следующая позиция? Через одну, условно. Там, ага. Да. Ага. Ну, есть... Непосредственно следующее. Вот если, ага. если, если, не, не если ты завтра начнешь искать работу, там, да, или завтра задумаешься о том, кем ты занимаешься, а вот через один. Все-таки какой-то горизонт добавить сюда. Там, да, не, не долгосрочный но краткосрочный Через шаг, это значит, скорее всего, через два года. Там, да, через два-три года. И от этого уже строить свой карьерный путь здесь и сейчас. Что тебе нужно сделать сейчас, чтобы через два года, вот ты менеджер по продажам, да, чтобы через два года быть руководителем отдела продаж. Иначе уже начинается начинаются развилки там да можешь ли достигнуть этой цели работая в текущей компании там да если нет но ну, автоматом значит тебе нужно выходить на рынок туда чтобы прийти в ту цель и так далее
1: хорошо а вот если нет какие за вопросы вопросы задать нужно чтобы понять что я реально здесь буду расти или не буду расти на текущем на текущем, на текущем месте. месте да да, да.
0: Посмотреть истории твоих коллег. Если ли история успеха из твоих коллег, кто работал до тебя, кто работает вместе с тобой, и там, росли, ли они, росли ли они? Если нет. То, то есть то... предыдущих лет. Ну да, да. Если нет, то там, сделать вывод. Это вопрос вероятности всегда. Там, да? Может быть, было-нет, а вот ты, у тебя все получится. Конечно. Но вероятность этого меньше. Поэтому там, нужно стараться выбирать те пути, которые с наибольшей вероятностью приведут тебя к цели.
1: Хорошо, ну вот давай тогда так подумаем. Допустим, я, вот мои коллеги росли, я понимаю, что тоже могу расти. Как не сделать преждевременный уход, если я понимаю, что, ну, уперся уже, да? Допустим, что я уже слишком долго сижу и жду. Ну, или там сижу и жду, это утрировано, конечно. что я работаю, работаю, время-то идет, а я уже старею, часики тикают. Как не уйти, как не делать этот шаг поспешный?
0: А Нужно все-таки ответить для себя на вопрос, возможно это или невозможно. И что нужно сделать, чтобы э, рост стал возможным. Говорить со своим руководителем. Да? Мы второй раз затрагиваем эту тему уже. Да, говорить да? о проблемах. Говорить о проблемах и о желаниях. Там, да? Часто такое бывает. Вот у меня было в моей практике, что от меня уходили люди и приходили ко мне и говорили, что я ухожу, потому что там, не расту, я хотел там, заниматься тем-то, а занимаюсь этим. А я об этом даже не знал. Я там не спросил Моя ошибка, но человек об этом не сказал, это тоже ответственность. двойная ответственность, да, его ответственность в том числе. Поэтому как бы для начала нужно поговорить со своим руководителем об этом.
1: Говорите с своими работодателями.
0: Это супер совет вообще.
1: Это совет 23-го года. Вообще раз, разговаривайте с боссом. Они вообще, они вообще нормальные люди,
0: да? Да-да-да, во всех случаях поможет.
1: Да, во всех. Все как-то очень просто складывается, то есть 23-й почти как, ну, не отличается от 22-го. Ну, что, скиллы ты сказал, что там еще все, все все то же самое, по сути. Спрашивать у работодателя, если ну, хочешь, хочешь расти, а вот он тебе говорит, что да, возможно. Вот у меня был такой опыт. И либо они не говорят, что невозможно расти. Как для себя понять? То, есть то, что работодатель может говорить, он может манипулировать, к сожалению. Прости, господи. Вот. Это просто пример. Но мы не такие. Да мы нет. Они такие, но мы не такие. Да. Да, да, да. Но как для себя-то понять? Хорошо, мы поговорили с работодателем. Он говорит, да можно. Да ты что? Да все, давай. Тебе надо еще только пять лет, там это, там то, все, там, не зарплата, зачем деньги-то, это все тлен и так далее. Ну, то есть он тебе ответил, что это можно, да. Но ты в душе-то понимаешь, что может быть и нет.
0: Установить дедлайн. Ну, для себя установить дедлайн. Тогда идеально приговорить его с работодателем, договориться о каких-то действиях, которые должен выполнить ты, ну, условно, чтобы занять следующую позицию, или чтобы там увеличился твой оклад. Договориться о каких-то действиях, что ты должен, не знаю, там достигнуть такого то результата, освоить какую-то там методологию, там, да, сделать, сделать какой-то проект, тогда это случится. Обозначь конкретный срок, что, там, не знаю, 3 месяца, 4-5 года. По да, да, да. да. И, и когда это не случится, Если это не не случится, это вот триггер для тебя принять решение, что значит, что-то здесь не так.
1: Пора валить. Скажи, в этот момент нужно ли искать работу?
0: Если ты принимаешь решение, что ты не можешь реализоваться в этой компании, нужно искать работу. Поэтому вот это решение, чем раньше ты примешь, тем лучше. Потому что это дает тебе больше времени на поиск, больше времени на изучение рынка труда, больше времени на прокачку себя, потому что поиск работы это тот же, кстати, кстати сказать, тот же soft skills. Еще один soft skills, который будет важен в 2023 году, а это навык поиска работы.
1: Навык поиска работы, это уметь проходить собеседование или что это за поиск такой навык?
0: Не только, я называю это комплекс знаний и навыков, там, да, это навык составления своего резюме, навык самопрезентации. Ну, это круто, да. Навык поиска вакансии, кстати, сейчас это гораздо более актуально потому что вакансии становится меньше, это гораздо более актуально, нежели чем другие части. Навык прохождения интервью, совершенно совершенно верно. Вот все в комплексе, это навык поиска поиска работы. Это очень важный элемент. Я привожу пример, когда меня спрашивают, зачем вообще, зачем на этом фокусироваться. Привожу пример, как я искал работу молодым человеком, переезжая из Петербурга в Москву еще 15 лет назад. Я принял для себя решение, что я хочу менять работу. Я откликнулся на одну вакансию, познакомился с рекрутером, в рекрутинговом агентстве она устроила мне организовала в течение одной недели интервью в пяти международных компаниях я взял отпуск, поехал из Петербурга в Москву за неделю побывал на интервью в пяти компаниях в нескольких компаниях прошел несколько интервью, и в пятницу вечером позва... получил звонок о том, что, Сергей, мы там делаем вам джипофер, там пришлем в понедельник. Как это было в 2007 году? Те времена остались в прошлом. а Сейчас какое-то а, предложение, чтобы получить, нужно сделать очень много шагов, пройти много собеседований. И почему важен навык? Можно получать его в процессе поиска работы. Ну, условно, ты ходишь на собеседование, ты развиваешь свои навыки прохождения на собеседования, Да. Но если ты это делаешь именно в процессе собеседований, то ты можешь провалить первые собеседования, которые были реальными шансами. И вот такие реальные шансы могут у тебя через год случиться на текущем рынке. Поэтому важно готовиться заранее, важно готовиться дома с друзьями, не знаю, с консультантами, с кем угодно. Ну, там главное готовиться заранее. Потому что вот тот шанс, он может быть, вот завтра он тот, а еще... Год ждать следующего, А шанс. может и не прийти больше. А может и не прийти, да.
1: Что еще нужно, чтобы все-таки закрепиться в текущей карьере? Потому что уверен, что, я так предположу, в культуре в нашей не часто принято, да и вообще, наверное, не принято, говорить про свои достижения. Достижения все-таки, про это говорить нужно и важно. Поможет ли это в карьере нам в 2023
0: году? Говорить про себя и говорить правильно, не стесняться. Конечно, поможет. Вот. У нас есть привычка, очень скромно относиться к тому, что мы делаем. Я общался с людьми, которые приходят и говорят, помоги там сделать резюме. А чем ты занимался, какие твои достижения там, да? в резюме же нужно писать достижения, результаты, чтобы показать конкретные результаты. Ну, не знаю, делал там свою работу, хорошо, все было хорошо. А начинаешь задавать проверочные вопросы, и выясняется, что человек э, реализовал какие-то уникальные проекты, поддерживал какие-то уникальные сделки, решал какие-то уникальные вопросы. Но он относится к этому очень обыденно. И вот эта вот скромность, она свойственна большому количеству людей и большому количеству руководителей в том числе. Они могут быть классными менеджерами, получать классные результаты, но относиться к этому вполне обыденно. В противовес, да, все мы наверняка встречались с коллегами, которые сделают что-то незначительно и там, бегают по всему офису, во всех информационных каналах, рассказывают, как это круто. Встречал-то. И истина, она где-то между лежит, там, да, но... А... Ну, ты знаешь,
1: сейчас, прости, вот сейчас, но ну, не все плохо закончили. Кто много-много трендил про себя, в итоге они плохо закончили, потому что там не было правды.
0: Это, не было. Это, это правда. Но вот в этом моменте, как они э, пиарят свои результаты и достижения, у них нужно поучиться. Таким работягам, как мы, там, да, нужно у них поучиться, поучиться этому. Потому что мало делать свою работу хорошо, важно, чтобы остальные это видели, Остальные это знали. И причем не только твой руководитель, а практически совет. Да, Решения в компании о повышении зарплаты чаще всего принимаются с авторизацией там, уровнем выше. Не только твой руководитель принимает это решение, а чаще всего еще кто-то сверху. Если этот человек там, да, сверху не знает тебя, Если этот человек не видел результаты твоей работы, то даже если твой руководитель хочет повысить тебе зарплату, ему будет тяжело это согласовать, потому что его начальник спросит, типа, кто это, что Ну, это, зачем. да. Нужно, нужно светиться, нужно выступать на каких-то внутренних мероприятиях, там, да. может быть, на внешних мероприятиях, чтобы окружающие внутри это видели. Да, вот такая интересная история. Светиться вовне, чтобы тебя видели внутри, тоже можно. Нужно рассказывать о своих достижениях. Причем сейчас, когда у нас эпоха чатов, там, да, есть общие рабочие чаты и так далее. Ну, сделал что-то классное, там почему бы не написать об этом? Если это подтверждено действиями, там, да, не написать об этом в чате, ну, там, для информации. Ну, там люди то, люди Это увидят, там, да, это классно. Напоминает фильм
1: Операция И. Кто нам этот? На региороводочной, да. да. Да, На сегодня нарядов нет. Вот как как не быть выскочкой, но при этом правильно пиариться внутри.
0: Главное пиарить свои реальные достижения. То есть важно не врать. Естественно. Да, важно, чтобы это было подкреплено фактами. Там, да, пункт номер один. Пункт номер два. Важно не забывать причастных людей к твоему успеху что бывает такое, что кто-то один что-то сделал, безусловно, но чаще всего мы все-таки работаем в кооперации с кем-то. Когда возникает отрицательная реакция, когда ну, там, не знаю, я участвовал в проекте, а там, лидер проекта рассказывает, какой он молодец, он все сделал. Там, да, Я слушаю думаю, какой нехороший человек. Но если ты пиаришь всю команду своего проекта, там, да, подчеркиваешь роль, то это со всех сторон выгодно. там, Это позиционирует тебя и как лидера проектного, там, да, и как руководителя, и как человека, который не забывает свою команду. Поэтому ну, в основном, основном, наверное, так. Для чего вот эта история, даже определение
1: наверняка этого есть, нужно говорить про себя? Чтобы тебя просто заметил начальник и дал тебе хвальбу? Или что это? Ну, Или свое эго потешить?
0: Это не про это. Это про репутацию. Про твою репутацию внутри компании. Репутацию как человека, который достигает результата. Репутацию как человека, который решает проблемы. Репутацию как человека, который способен внедрить что-то новое. Компания — это тоже система, как и внешний рынок труда. Там Это большая система. Компания — это маленькая система. Когда внутри компании, допустим, образовывается новая вакансия, люди же, руководители прежде всего думают, кто из компании может там занять это место. И если твоя репутация дошла до людей, принимающих решения, они тебя вспомнят. И если она дошла не просто о том, что там Серега хороший парень, там, да, а о том, что Серега классно внедряет новые там, IT-системы, они тебя вспомнят, тебя позовут. И, естественно, вот это и есть тот рост внутри, внутри компании. Но если они не знают, что ты это умеешь делать, если они не знают, что ты разговариваешь на английском, или там, они не знают, что ты знаешь китайский, там, да, или что-то еще.
1: Или что-то вообще разговариваешь.
0: Да-да-да. Ты по умолчанию пропустишь эту возможность внутри.
1: А ты говорил про проверочные вопросы, чтобы понять, какую работу ты делаешь, да, чтобы, ну, так сказать, для скромных, я так понимаю, что это за проверочный вопрос, где ты определяешь, что чувак что-то делал, что-то стоит.
0: Если человек говорит о том, что там, я делаю все совершенно стандартно, ничего особенного, я прошу просто рассказать о своей деятельности. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься таким, что не делают другие? Что отличает тебя от твоих коллег? Что ты сделал такого, чего в компании раньше не было? чего в компании раньше не делал никто. Что ты сделал такого, что дало компании дополнительную выручку, либо а, сэкономила компании дополнительные деньги? Что ты сделал нового? Да? Вот это тот набор вопросов, которые там, нужно задать себе в первую очередь, да, чтобы погордиться собой на самом деле там, да, а, и понять, какие были твои результаты. Из этого уже выбрать что-то, о чем можно рассказать окружающим.
1: А стоит ли себя записывать этот момент? Или как, как с этим работать, например, допустим, если человек один, например, ну, у него нет карьерного консультанта.
0: Ручка и бумажка да, составить список. Ну, вот просто взять те вопросы, которые я сказал, и выписать ответы на них все на на листочек. Потом выбрать главное, выбрать основное. Базовое это поможет при составлении резюме, часть составления резюме, потому что оттуда основные результаты можно переложить в резюме. Если мы говорим о о создании внутренней репутации, то это поможет выделить что-то, о чем ты можешь рассказать. Тут важно рассказывать нужно о том, что было недавно. Вряд ли ты внутри компании будешь пиарить чем ты занимался год назад поэтому mm-hmm. там нужно, а недавно, то есть недавно насколько недавно ну вот, вот вообще недавно Ну, то есть если актуально я словно, а,
1: продал вчера клиенту на 100 тысяч рублей то я должен об этом сказать
0: да да буквально... если 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 до этого ты продавал там на 10 рублей там все твои коллеги продавали на 10 рублей там, да ты продал на 100 тысяч но вот нужно здесь и сейчас об этом рассказывать ну, то есть наметни, прям. Ну, Будет глупо, если там, ты продал на 100 тысяч полгода назад, и вот сейчас придешь и скажешь, что вы знаете, полгода назад. Ну, то есть случилось, поделись. Да, случилось, поделись. В зависимости от того, какие еще есть форматы внутри компании, да, может быть, это там еженедельные планерки, может быть, какие-то месячные ревью или квартальные какие-то ревью. Там, да, можно это вставить в какой-то процесс вот, э- регулярный, который, который есть.
1: Ты что посоветуешь, например? Вот ревью — хорошая история. Ну, то есть, допустим, каждый месяц какое-то собрание. Или там, не знаю, там раз в квартал где-то собирается. Свои достижения где-то собирать, копить это. Потому что там за раз все сложно это все записывать. Каким образом это работать с этим?
0: Я советую копить, записывать в какой-нибудь там файлик. Но ну, я не знаю ни одного человека, кто бы следовал этому совету. Да, да. Будем честны друг с другом, как бы, да, мы все понимаем, что это будет полезно, что лучше там записать сегодня, что было сегодня, но маловероятно. Поэтому хотя бы там, да, взять за правило на регулярной основе, там, выгружать из головы, из там, своей текущей там, работы что-то, чем ты гордишься, там, да, твои конкретные результаты, это будет классно.
1: Ну, раз в недельку, допустим, выгружать. Тоже не верю.
0: Ну, честно, ну, не, не встречаю я таких людей, кто раз в недельку выгружает. Ну, что там, да, а, Ну, верю все-таки раз в месяц, наверное, там, да, или раз в квартал. На самом деле, при решении искать новую работу, вот хотя бы в этот момент, если это сделать, это уже хорошо и зафиксировать на бумажке. Ты же будешь искать работу еще через год, там через два года и так далее, и тогда тебе это поможет.
1: Хорошо. А сколько, например, вот нужно работать? Вот сейчас вот есть такое понятие. Я просто очень долго проработал на одной, на одном месте, и все, когда слышали это, о боже, боже мой, боже". что, что столько? А так, о, так сколько? 14 лет я поработал на работе. Боже, да. 14 с половиной, ну чуть больше. Но при этом я рос карьерно. Есть ли какие-то стандарты, как часто нужно менять работу, на твой взгляд?
0: Нет стандартов, в принципе, да. Но у всех есть... У
1: HR-директоров какой-то пунктик,
0: Я встречал пунктик о том, что там больше 5 лет на одном месте, это уже как бы сложно.
1: На одном месте карьерно или вообще в компании в целом?
0: Вот тут идут различия, там, да, кто-то считает, что в компании в целом больше пяти лет уже там долго, там, да, кто-то считает на одном месте. Это очень субъективные вещи, там, да, и я говорю не за себя, а говорю о том, что такая точка зрения может встречаться. А ты что думаешь? Я думаю, что все зависит от того. На какую позицию ты рассматриваешься как кандидат? Наверное, при прочих равных я бы предпочел рассматривать искателей с опытом работы в разных компаниях. Причем вот если в одной 14, там, в другой 2, в третьей 2, окей, нормально, но в одной 14 и все... меня бы э, это несколько смутило. почему смутило, с какой точки зрения? Я не подвергал бы сомнению профессионализм и результативность, но, как мы говорили о том, что поиск работы — это навык, вхождение в новую работу, вхождение в новую компанию — это тоже навык. И человек, который 14 лет работал в одной компании, ему будет тяжело перейти в другую. Есть куча историй, когда... Люди выходят после таких длительных работ, не справляются, выгорают, уходят обратно.
1: А обратно в ту компанию?
0: Бывает, ну да, бывает бывает такое. Поделись историей. У меня есть знакомая, которая долго проработала в Марсе и вышла в другую FMCG-компанию на на хорошую позицию, проработала там какое-то количество времени и потом вернулась назад назад в Марс. На ту же позицию? На другую позицию, кстати, уровнем выше. там, да, Надо отдать должное, что ну, многие компании лояльно относится к тому, что люди возвращаются к ним. Есть, кстати, те да, компании, которые даже поощряют уходы сотрудников, чтобы они там получили новые компетенции, вернулись, там, да, заняли новые позиции. Поэтому это вполне себе вариант, его не нужно сбрасывать со счетов.
1: А что еще такого, вот, я не спросил, вот, что поможет нам быть в карьере на высоте? Быть лучше, чем другие, то есть добиваться большего, чем остальные. Ну, то есть быть на шаг впереди, там, на два шага впереди. Быть лучше, чем все, чем другие. То есть чтобы мне вот все делают 50, а я делаю 100, например. Ну, вот в таком ключе. Вот.
0: Ты ответил на свой вопрос? Там, да? Все делают 50, а тебе нужно делать 100. Я... Мне кажется, что нужно фокусироваться на результатах компании вот именно в текущий сложный момент да когда практически все компании испытывают сложности разного рода там да но вот чтобы быть успешным в своей компании нужно фокусировать свои усилия на увеличение выручки компании, на сокращение расходов компании, на реализации каких-то проектов, которые продвигают компанию, там, да, делают ее лучше, делают ее успешнее. Но, в общем, делать связку между своей текущей работой и непосредственными результатами компаниями, усилиями компаниями, которые есть. Потому что при наличии этой, этой связки и компания очевидно, будет ценить тебя, там, да, у тебя будет больше шансов получить от компании что-то, там, да, повышение, премию, увеличение оклада, что угодно. там, да, И ты будешь чувствовать себя востребованным, тебе будет что ответить на вопрос, там, да, зачем ты работаешь. То есть, условно, ну, сопоставлять себя с цельными компаниями? Да. Но
1: этот такой совет, он, он дельный, он понятный, то есть думать, думать как акционер, как собственник, да? Да. Но это же, по сути, ну, обычный совет для, для любого времени. Или я ошибаюсь? То есть думать не только о себе, да, но и о целях компании. И сопоставлять
0: себя и эти цели. Совет для любого времени, но актуальность разная. там, да, В условиях, когда компании испытывают сложности, да, и когда они смотрят на это, они ценят тех людей, кто напрямую влияет на, на результаты. Тут ценят, удерживают там, да, в первую очередь в сравнении с теми, кто не ассоциируется напрямую с результатами. Хорошо. Понял
1: тебя. Что-то есть еще добавить про карьеру в 20 года.
0: Мы все знаем там рецепты успеха. Начинаем новую жизнь с Нового года. Но а, тут же главное начать ее, да, работать хорошо, это то, что мы говорили, пиарить свои достижения, там, да, готовиться к выходу на рынок труда и там а, системно подходить к процессу поиска работы, развивать свои soft skills. Там, да. Советы все те же. Важно начать это делать. И вот а, найти в себе мотивацию начать выполнять эти полезные, эти полезные советы, наверное, самое большая сложность, которая там особенно актуальна в непростые времена.
1: Я вначале упомянул про карьер-бустер, но совсем мы про него не проговорили. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что за проект этот, с которым вы с женой сделали это? К сожалению, она не пришла, она в декрете. Вот с чем мы ее поздравляем, И тебя тоже. Да-да-да, спасибо. Так, мы ждали вас двоих, но, к сожалению, радостное событие произошло. Расскажи, что же это?
0: «Корея Бустер» — это проект, которому там уже несколько лет. В какой-то момент моя жена Лайсен, она тоже HR, она работала в экзекции всеочер-агентства «Вертхауэлл», потом руководила подбором в Глори Джинс». И мы, как семья HR, в какой-то момент подумали, вот как мы можем донести до людей какую-то нашу экспертизу, там, наш опыт, который у нас есть, с одной стороны, и с другой стороны, как мы можем начать делать что-то другое. Да? Там, развиваясь по корпоративной лестнице, ты же устаешь тоже, и тебе хочется сделать, сделать что-то еще. И мы подумали, что у нас есть понимание, как помогать людям быть успешными на рынке труда, и у нас есть понимание, как развивать свою карьеру, чтобы делать это системно, и как помогать людям ставить себе амбициозные цели карьерные и выполнять их. И там решили запустить вначале блог, потом сделали сайт, потом у нас появились какие-то программы, курсы и так далее. Сайт карьербустера. Бустера? Да, да, точка ру канал в Телеграм, который вот мы сейчас активно продолжаем вести. Там, особенность нашего проекта в том, что у ЛСН была экспертиза работы с с новостоп менеджерами что я работал на топ-позиции в различных компаниях, и мы Мы формулировали какие-то наши рекомендации в основном через призму того, как людям на руководящих позициях развивать свою карьеру, как им быть э, успешными на рынке труда. И там, с тех пор у нас уже большое сообщество а, людей, кто э, прошел наши программы, кто воспользовался нашими консультациями, большое количество людей, кто получил результат от этого. Там, да. и, прямо скажем, это классно. Там, да, я когда получаю какое-нибудь письмо, там, вот, на, на днях было письмо от э, девушки, которая вышла на работу в Яндекс после взаимодействия с нашим проектом. Получаешь особый кайф, потому что это конкретно. Ты вот, сделал, делился с человеком какими-то своими знаниями, экспертизой, а человек их применил и получил конкретный результат. Вы создаете новое общество? Я надеюсь. надеюсь. Мы хотим э, стать карьерными экспертами номер один в России. Если я тебя сейчас спрошу, э, кто кто главный карьерный эксперт в России? Я скажу. Скажи. Инна Можайская, на мой взгляд на Можайское, mm-hmm. да. Но большинство людей говорит Алена Владимирская. Ну, цель Корея Бустера, чтобы в какой-то момент в ответе на этот вопрос ты, не сомневаясь, говорил, что это Корея Бустер. Ну, вот. Корея
1: Бустер — это компания.
0: Это ну, как да, McKinsey, да, да. по сути, да. да. А ну, это,
1: это больше имя.
0: Чтобы ты вспоминал Лейсенша Ахметова и Сергея Спасова. Мы движемся к этому. Я надеюсь, я надеюсь что придем когда-нибудь.
1: Да, я уверен. Но цель очень амбициозная. А расскажи, поделись, как вы собираетесь это достичь? Если это не секрет, конечно.
0: Скрупулезные работы. Мы постоянно работаем над нашим контентом. Потихонечку подключаем различные, различные каналы для коммуникации. Помимо там, блогов, сайтов и и так далее, развивая наше сообщество, придумывая новые какие-то материалы, которыми мы делимся э, с нашим сообществом э, на совершенно безвозмездной основе, которые они могут применять здесь и сейчас для того, чтобы было, им было проще там найти работу и для того, чтобы они отличались от других кандидатов. Там, да.
1: Я с тобой согласен. Я сам подписан э, на ваш канал. Наверное, с лета. Просто ваши пиар-специалисты, или как это называется, пиар-менеджеры пришли, приходили давно, мы просто никак не могли с, связаться, сконнектиться. Мне кажется, летом это было. И с тех пор я подписан на это, на ваш канал. И действительно, как, друзья, то, что говорит Сергей, это правда. Это очень интересный контент. И я всегда... Когда, когда выходит новая статья или новый какой-то пост, там что-то, я думаю, господи, когда же не находят время на это писать, чтобы... Потому что я что увижу, это там это не реклама, ничего, что, ну, реально проработанный, сложный контент. Не просто там тосики-босики, смотрите, какая у меня сумочка. Нет, это, там сложный, проработанный контент. Это, на самом деле, очень круто. И, ну, наверное, я знаю три канала в Телеграме, вот таких прям серьезных. Он тоже два про найм, а один больше про развитие себя как топ-менеджера, наверное.
0: Ой, спасибо большое за обратную связь. Передам обязательно ЛСН. Вы в этом топе. Вот.
1: Мы уже движемся к завершению. И слова, слова благодарности. Спасибо тебе, что по- пофантазировал со мной. В 20- что, что нас ждет в 2023 году в, в плане карьеры. Спасибо тебе за советы. Но у нас все-таки спецвыпуск. И тема, отличающая от подкаста, зачем ты это делаешь, ты работаешь чтобы что? но ну, все-таки я хочу спросить у тебя этот вопрос, потому что ну, ты с с большим интересом говорил про про карьеру, про ваш карьер-бустер, и цели у вас очень амбициозная. Мне всегда, на самом деле, всегда очень амбициозные цели вдохновляют. Вот такая, реально, прям вот я понял недавно, на самом деле, только это. То есть думал, что это всегда как-то навязано. Но недавно я понял, что, там, несколько месяцев назад, что большие цели вдохновляют. Ну, большие цели, большие достижения. Логично. Все вот, вот то, что мы сегодня говорили, вот скажи, вот ты, Сергей, вот э, зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
0: Я работаю, чтобы делать интересные вещи, чтобы делать проекты, чтобы видеть свои изменения от результатов моей деятельности. Меня дравит, когда вот я вижу, что что-то поменялось в лучшую сторону, естественно, от того, что я сделал. От этого получаю удовольствие и... Для меня это важно в корпоративной работе, чтобы было. И для меня это важно там вот в нашем проекте, который мы разв- мы развиваем. Когда я вижу положительный результат, я получаю от этого кайф и, и радость там, да. И это мотивирует меня работать дальше там больше и делать что-то еще.
1: А когда видишь негативный результат, что ты думаешь?
0: Ну это тоже результат, да. Я думаю, почему так получилось там, да, что нужно что нужно сделать, чтобы этого дальше не было. Как-то. Результат тоже может быть негативным, и нужно с этим работать. Нужно с этим как-то жить.
1: Да. Спасибо тебе большое. Друзья, напомню, что с нами был Сергей Спасов, HR-директор в бизнес-школе Сколково. Друзья, ну что, вот и все. Спасибо большое. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые серии в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и комментируйте в Apple подкастах все, что вы думаете. Пишите по обратной связи помогает нам становиться лучше. Это был Иван Нестратов и Сергей Спасов. Спасибо, друзья. Пока.